0: 呃，各位听众，大家好啊。那么今天呢，我跟大家谈一个关于养老的话题啊。那我为今天的这个话题呢起了一个名字啊，叫养老啊，完美人生后半程。其实呢，这个话题很多人呢是避讳的啊。那么，毕竟对于大多数人来说啊，总觉得养老啊还是一个遥不可及的事情。当下呢，需要解决的问题太多，比如一胎的升学问题啊，包括学区房、中考、高考还是出国啊，是不是再搞个二胎、三胎？投资股票呢，还是继续找机会啊，糊弄一套房子进来啊？怎么能够给自己的父母养老送终等等，这些问题的排序好像啊，都远远的在自己的养老问题之上啊。那不过呢，根据我个人的观察啊，呃，六零七零的养老问题啊，才是如何养老的一个核心话题。那我相信啊，虽然没有把养老的这个问题啊时刻放在心上，但是呢，三五好友饭后茶余还是会聊一聊退休了之后干什么，啊，干不动的时候哎怎么办？是不是几个好朋友住在一起，共享一个保姆加司机等等，那么这样的一个养老方案？那么为什么说六零七零是养老的主力军呢？那么因为啊，这是承前启后的一代。那么他们的上一代呢，经历了这个改革开放前啊，中国最穷苦的一个阶段，消费观念呢是极其的保守啊，不客气地说啊，几乎人人啊都是格朗台。那么对他们而言，无论退休工资有多高，还是积蓄是如何的丰厚，但是呢，从养老消费的观念上来说，大部分啊还是处于这个养儿防老啊，养儿养老的这么一个阶段。啊，对他们这个年龄段的人来说，子女的投资是非常成功的，他们的子女给他们带来了财富的突进，以及现实意义上的孝道的延续。啊，但是他们对自己其实并不是，这个呃非常的，啊这个舍得花钱啊。那么正如很多人分析的，啊、那个他们的一代啊，沉继的是农业社会农民的思路惯性，养孩子养男孩。啊，就是无偿的劳动力给整个家庭带来生产力，但是后面这一代，啊，我说主要就是六零七零，不管是主观上的是这个是主动还是被动啊，养孩子基本上公认已经是一种不求回报的投资行为，是一种公益行为。从经济效益上而言，养孩子是没有回报的一件事情。那么正是基于这种无私的想法啊，对于自身的养老啊，比起老一辈，消费观念上开始了快步与国际接轨的这样一种状态。越来越多的六零七零开始思考啊，如何将自己的后半程啊完美化，让自己的养老生活能够无怨无悔。很多人追求找退休，花更多的时间啊是在自己的身上，而不是全部贡献给工作和所谓的事业。当这种状态延续到一定阶段的时候，那么是在家里还是找一个养老院安度晚年，就成了必然思考的问题。呃，我们都知道。啊，人类呢，它是一个社交动物、社群动物、群居动物。纯粹享受寂寞的人啊，啊，这个寂寞的人是极少的一部分。如果有这样的人存在，也是因为这极少的几个人啊，在精神上的富足已经超越了大部分人的大部分的普通人。也就是这样的人，虽然安安静静地独处，但是他的思想、他的大脑早就完成了和整个世界的对接，所以他是不寂寞的。啊，他坐在那里就能够把所有的事情哎自己这个这个以一种。呃，非常不寂寞的状态给想明白了，对不对？而大部分人呢是凡人，是俗人，只有在人群中啊才有安全感，特别是中国人，这就是为什么中国啊有广场舞这样一个这个这个国粹的存在啊。那么什么样才是对大部分有追求的人，呃，是一个体面的、周到的养老的模式呢？那这里呢，这个我就就不得不提到高端养老这样的一个话题啊，相信很多人都接触到这个高端养老这样的一个事物。啊，对于已经达到一定经济富足的人群来说，他们会觉得高端养老就是他们，就是为他们量身定做的，啊，这不是推销，不是忽悠，是实实在在的一种生活方式，是生活而不是生存，啊，这里面区别是非常之巨大的。要生活，一定需要付出一定的财务的代价。但是直白的说，对于一二线城市的适龄人群啊，起码早就这个在自由住房上获得了巨大的财富的增值。啊，不包括其他的这个财富来源啊，所以呢，只要消费观念上能跟上，钱其实不是问题。最后要回答的还是你选择生存还是选择生活的问题啊。就目前中国的经济发展来看，有能力提供对应消费人群的商业项目正在紧锣密鼓的上马，谁也不敢低估中国人的消费能力啊。这个在学区房、孩子教育、女人医美、奢侈品、出国置啊，这个出国置业、留学。啊，已经是充分地体现出了中国人的消费能力。那么接下来是不是应该把钱花在自己的人生的后半程上面了呢？那么让我们呢一起来走进中国高品质养老社区啊，泰康之家。通过泰康广播剧《桑榆非瓦·泰康老友记》啊这样一个广播剧来了解一下中国高端养老社区的现状，为自己的完美人生做好筹谋。